0: 好，北京时间来到了二十点三十三分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，我是高雅。今天呢，我们请到了的是久违了的小爱，好，欢迎小爱。嗯、高雅好，嗯、大家好，我是小爱。是，今天呢，我们聊到的是小爱的私房电影之《荒蛮故事》啊。荒蛮故事，对，我们之前聊了这一部西班牙和阿根廷合拍的这一部，<笑>嗯、其中涵盖了六个故事的一部黑色喜剧。黑色对，嗯、黑色幽默，黑色喜剧哈、啊。是嗯、这个提到黑色喜剧，是不是就意味着？那一种既让你很开心，但是呢，你在看到这部电影的时候，同样也会觉得，哎，他好像。告诉你的事情，小船拿给你的东西是非常深刻的。嗯、大家听，现在这个音乐就是在电影当中我认为最好听的一首背景音乐。它这里面的音乐都
1: 太讲究了。嗯、这个影片刚刚说它的风格特点，嗯，还没来得及说哈。嗯、其实我当时总结的一点就是它的配乐，嗯，它的配乐都非常非常的好听，嗯、非常的考究。<对>但是最有意思的一点就是，它明明是在去拍一个很悲伤或者很暴力。嗯嗯或者很绝望，嗯，或者很抓狂的一个世界，嗯，但是他配的音乐往往都是很轻松，嗯，对，听起来。很慢悠悠的，很悠扬的，很轻松的，<对>然后举重若轻的，这样其实它是有一个反转，嗯，就是你的你你眼睛里面看到的东西和你耳朵里面听到的东西，它会形成一种一种情绪上情感上的一种反转和对比，嗯，这样其实它可能更能突出你对整个这个核心思想的一个捕捉一个反思。嗯、这一段是在哪个故事里？能记得吗？嗯、哦，我现在想不起来，是但是真的很好听。是是我也忘记了是是第四个故
0: 事嘛？是，反正很多人都说第四个故事是最精彩的，很多人特别喜欢第个、啊。我我喜欢第一个和我最喜欢第一个和第六个。我们<笑>还是，我觉得我站在女性视角，我特别喜欢第六个故事。第六个绝对是一个反转，对，而且我觉得第六个是最温暖我的。呃、就是我不知道大家看完是什么感觉啊？我看完第六个，我觉得。特别温暖我，让我又相信爱情了。我不知道为什么，就是我一点没有看到黑色。他给你的是一个讽刺，其实。但是你知道我，我待会儿我们可以依次梳理一下，一个一个聊一下，<对><对>看他到底传达了是一个什么样的故事哈。嗯、那微信平台上刚才也有很多朋友在留言了也欢迎大家积极跟我们互动一下。那今天呢，我们会发出三张一百元的爱先锋的代金券哈。嗯、呃，在微信平台上还是有很多人跟小爱问好，像小真的小黄呀，哦、还有。这个叫什么？写了一个繁体字，呃<笑>、嗯，还有一个紧凑的旋律，然后还有看。啊，等等啊，都、哦、好感动啊,风啊！我这么久没来，嗯、你们还记得我？<笑>他们还有很多的评论。紧凑的旋律说：“他说很多人都说荒蛮故事是关于复仇的。他说，可以我之见呢，复仇只不过是一种表现手法。六个故事真正的核心却是每个人心中潜藏的荒蛮野性。是的，他说兽<信>对他说到隐藏的野性呢，嗯、不禁想起了波兰斯基的那部呃，《文明的野蛮人》。”他说，波兰斯基用了一个剧场的小格局，在一个封闭空间内，通过言语与行为的刺激，记录情绪的失控，就像“文明的野蛮人”这个偏正词组所暗示的，文明不过是心底。不啦不啦不啦，这位同学一
1: 定是一个特别资深的一个影迷。嗯嗯
0: ，他还提到，哎，波兰斯基好像也是小艾特别，也是我很喜欢的。上回小艾还跟我推荐过《水中刀》，水中刀。对，但我觉得那个片子好文艺，我觉得我好像都没有看懂，就看了，看完看完之后啊，还有笑看人生说小艾喜欢你哦，真的。然后还有小黄也说说小艾姐真的是很懂电影，非常喜欢小艾姐啊，谢谢大家。我我我们还是聊回到这个呃荒蛮故事本身啊。我们梳理一下这六个故事哈，可能在这六个故事当中，我跟小艾也会有一些不太一样的点。哎，我插一句，但是我对我也要插一句。我听说这个原
1: 来是七个故事，原来他是想对应那个七宗七宗罪。哦，但可能因为他最后一个故事可能篇幅太短了，所以那个达米安拍到最后就中途说哎，算了，我放弃了，我干脆就到第六个就算了，所以他是六个故事。嗯嗯，我没有求证过哈，我听到的是原来是七个，我当时看到过、嗯、说这部电影跟《七宗
0: 罪》是有一点、嗯嗯、有有对应吗？嗯、好像是有一些，因为《七宗罪》也是反映大家的这个这个、这是人性的各种贪婪<对>。
1: 刚刚他、嗯、你讲的什么复仇
0: 啊？嗯嗯、各种我们我们可以各个来聊。对这个紧凑的旋律，我觉得他有句话说特别好，他说慌慌忙故事关于复仇的嘛，我也觉得这六个故事都是在讲复仇，而且他讲的是。这个人对于复仇不同的方式以及他们不同的结果，他们对于复仇不同的心态，嗯，我刚对我刚才想插的一句是这个，就是很多人说《荒蛮故事》是阿根廷版的《天注定》，但是又有很多人说《天注定》拍的和《荒蛮故事》差了好几条街。哦，好几条街好吧？不、哎、是，不<笑>是我，我我我我我想说句心里话啊，嗯、我觉得。我怎么觉得《天注定》还可以呢？哦、对你上次说过、就是、你喜欢，但是但是《天注定》呢，它没有普适性，就是我会觉得它可能中国人看会会很有感触，嗯、但是国外的人看可能会一般。但是
1: 我告诉你他们的区别哈，《嗯、天注定》他的视角他是一个受害者的视角，嗯，他来告诉你，他来痛斥控诉这个体制。<对>但是荒蛮故事他是一个上帝视角，嗯，他在控诉人。他控诉的是人类的本性，嗯，人类的兽性，
0: 嗯
1: 啊、呃，人人性当中，人性当中一些比较黑暗或者不太美好的东西，嗯，他是一个上帝视角，他没有控诉某一方，嗯，或者某一个特定的族群，对，
0: 就是大家都有罪，对，就是你们的罪的促成的一块的对,对所
1: 以他给你的是一个朴实，嗯，天注定，他只是一个小格局里面的某一某一个东西，嗯，对。
0: 在这一部电影当中，不是有六个故事吗？其实，在看这部电影，我还想到了《云图》嗯，啊、就是《云图》也是拍了六个故事，<对>而且它其中其实的，进<对>行蒙太奇做的非常对对,对对对，而且它也是在控诉人性的贪婪呀，嗯、而且它六个故事是有一些关联的，比如说因为你们的贪婪而造成了啊，到到以后远古的这个很多很多世纪以后的人类的这个状态，其、就、实、是、我觉得是是有一点相像的，嗯。嗯你觉得？我倒没想
1: 过像云图，我觉得云图可能还不太一样，嗯、因为云图它的本质它是讲的是呃因果，嗯，它更多它讲的是因果循环，它六个不同的故事发生在不同的年代，嗯，但是它 somehow， 它总是一个故事会跟另外的下面一个故事会一个关联，嗯，它讲就是因为有了前面的因。嗯，所以有了后面的果。嗯，但是荒蛮故事它其实六个故事它其实没有什么太直接的这种关联，嗯、但是它们有个共性，它讲的就是人类的这种荒唐、荒唐、嗯、荒诞。嗯、所以，如果是你让我用一句话来总结这个影片的话，嗯、刚才我说一个字是“燃”，嗯，两个字是我换成另外一个词叫“爆裂”也可以，嗯，两个字是“爆裂”。一句话就是，人类就是生于荒唐，死于荒唐。嗯，为什么会这样？ Okay. 是因为人告诉你六个故事<笑><对>为什么会这样？是
0: 我们现在终于可以还有二十分钟的时间，赶快来梳理一下这六个故事。<笑>这第一个故事我觉得就很我最喜欢，啊、<笑>这第一个故事就很黄了，看完之后你就觉得它在现实生活当中不可能发生。嗯、但是你看完这六个故事之后，咱们都找着原型了。这原型是什么我就不说了啊，嗯、大家可以自己上网去搜一下，有很多说的这六个故事在现实生活中我们都找到案例了。嗯、当然就是这、嗯、这些我们也不好不好赖，它做对比啊。咱咱们先来讲第一个故事，这第一个。故事就是他讲的什么呢？就是注意别太剧透啊！我不剧透，嗯、但是就是导演跟观众开了一个很大的玩笑，玩笑就是说、嗯、在。这第一个故事，我觉得就很能反映这六个故事的主体，就是这里面没有好人，每个人都有罪过，然后就是因为你们的罪过造成了一起，你们又碰上了一个很罪过的人，然后就发生了一件，就是都是很荒唐的人，所以就发生了一件特别荒唐的事儿。他们都在飞机上，本来刚开始我以为这一个男乘客和女一个女乘客正在搭讪，一个很帅，一个很漂亮，他,他
1: 们在调情。我我我我
0: 还以为下面要发展，他们要怎么怎么发展一段爱情故事呢？<笑>后来发现完全不是这样发。发展的，
1: 对他就是在你毫没有防备的时候，嗯，
0: 扒出来一个
1: ，所以我就说这个影片好在哪里，就是它的节奏，它非常的紧凑，嗯，而且你看它每个故事可能也就是二十分钟，嗯，但是它虽然。只是二十分钟，<对>他所有的人物的性格，嗯，包括他这个故事的讲述，都非常的饱满，嗯，你丝毫不会觉得说因为他的篇幅短，对，所以好像没有被完整的呈现出来，嗯，非常非常饱满，甚至有过之而不及，嗯，所以为什么就说我喜欢他，就是他非常非常的紧凑，嗯，节奏非常把握的非常的好，对我觉得这一点是而，而且很跳。不嗯，就是这种节奏，其实它很适合、很符合现代人的这种观影的这种喜好。嗯、因为我们现在大部分就是，比如看微信、看微博，都是这种碎片的时间。嗯，你不会说你花很长很长时间你去看一个很长的东西，其实很多人是没有耐心的。嗯，很拖沓。对，除非是文艺片或怎样。但是他给你这个，就是我上来就是邦邦邦邦邦，嗯，我给你六个，但是我每一段都是极具的一个，就是很精华、很
0: 浓缩的一个东西，嗯、而且节奏非常凌厉。嗯我，我当时观影，我用一个通最通俗的话是这样的：嗯、当时呢，我是一边吃饭一边看电影的，后来我发现不行，我就停下网快了，因为在你低头的那几秒钟里，你就会发现你跟不上了，你不能错过任何一秒。就是，哎，我就、嗯、我就会想，哎，刚才发生什么了？怎么跳到这儿来了？我赶紧倒回去看。<对>就是你不能有一秒钟的时间，你的眼睛是背离开你的屏幕的。的我觉得这就是所谓的情节晨晨对对对，就是情节很紧凑，嗯、一个就它每一个细节都会对后面产生特别大的影响，所以你一个细节都不能错。错
1: 过对，嗯，第一个影片我喜欢的是它的情节上它，他会他会有一种推理感、悬念感。很多人都说这里面特别有柯南里面的那个桥段，他会他会给你一种悬悬念和推理的这种感受。嗯、但是我最喜欢的是他在最后他突然嗯戛然而止，嗯，他突然就定格在某一个画面了。嗯，你记得那个定格吗？我记得，我们就不剧透了。<对>大家如果去看，你可以你可以去看一下定格的那个画面。嗯啊、呃，画面之后其实马上他连出来就是呃那个字幕，嗯、就是一群一堆的野生动物，对对对对，所以就是你一上来他给你的感受就是哇，这个影片太太太燃了，就是完全跟其他的影片完全不一样。嗯，你你你不知道这个导演是什么路子，我当时看的时候我不知道他是什么路子来的。嗯，因为我觉得我我看了那么多电影，我看电影很多，嗯、对，我没我还没有看到过一个。这样的一部影片，我不知道它后面会发生什么
0: ，所以这部电影的剪辑师特别赞，很就是后来导演还特别感谢过这个剪辑师，<这>就是他剪辑的特别到位。嗯、他你看他第一个故事完了，他才会放这些野生动物的图片，然后他他才出了片名。我觉得这种剪辑方式和他如果把如果把这些东西都搁在前面是不一样的，效果是完全不同的。对，我不知道这是不是
1: 和那个阿莫多瓦、嗯、制片有关系哈，嗯、但是确实是他这里面的逻辑，嗯、包括他剧情上的一些反转。呃，你可能都会就是不是不是你想象当中的样子，嗯、因为很多时候我们会有一个自己预期的一个心理设定，<对>但是在这看这个六个故事，你会一个每一个故事你都会觉得说，怎么都感觉像和我的我想象的不太一样，嗯，都会有反转，对，而且都是在一种很快的节奏上去反转，嗯，然后当你还没有来得及反应的时候，哎，这故事已经讲完了，对，而且你还在笑，嗯，这个很了不得，你还在笑。
0: 啊，你为什么会想笑？你觉得笑点在哪里？哎，为什么我一直我一直很很觉得很奇怪，就是为什么我看这部电影没有笑出来？<笑>不是我怎么觉得你看好多影片你都不笑，我也不哭我也微笑，太冷漠了。还聊什
1: 么？也是你说你你你一点都不觉得好笑，我忘了。但是煎饼侠很
0: 好笑，我看煎饼侠一直在笑。吧，那可能我们的那个笑
1: 点可能不不在一个，不太一样。对，我觉
0: 得可能嗯这种笑点是比较高级的，可能我还没有看懂。可能这每个人的每个人点不太一样。对对，但是其实是这样，我刚开始看这个飞机的时候，当第三个人说认识同样一个人的时候，我就会觉得说。哎，这这这有点俗吧？这是又要发生什么了？然后后来发现所有的人都认识，但是我们就不过多剧透了啊！嗯、大家可以去看一下这个第一部，这第一个故事是特别反转的，就是绝对让你想不到结局的那一种。对，嗯、而且它里
1: 面有一些就是呃，有一些提示性、暗示性的东西，嗯、如果你稍微不注意，你就错过了，<对>你可能就会丧失这种观赏的这种愉悦感。嗯，比如它这里面最后它定格在就是飞机。定格在某一个画面，那为什么会定格在那个画面？嗯、其实是和他前面的其中的一个敲机舱
0: 门的乘客说的半句话是有关系的。嗯大家可以去关注一下。我看到微信平台上小黄说了，嗯、他说他也喜欢最后一个故事。哎呀，跟我一样啊！我也喜欢、啊。小黄说：“你看，嗯、他说我最喜欢最后一个故事，简直是把婚姻十几年的生活琐碎，在这么短短几分钟的时间里就表达得淋漓尽致。最后还是深深的爱着对方。”我跟小黄的感受是一样的。你知道我为什么特别喜欢第六个故事？我我们先说一下 <the ending S 2> 第六个故事啊，就是是这样的，就是婚姻漫漫几十年，就是他居然能通过短短的一个婚礼，能通过短短短的三个小三四，我觉得他演的可能也就是，嗯、呃，三四个小时里面的事儿，他能把婚姻三四十年的事情所要发生的一切都展现出来了，我觉得特别难得。你看，婚姻一开始互相爱着对方，互相仇视对方，互相误会对方，甚至到后来你和你和比方女方和男方的家属，然后家属和家属两个家庭之间的对立打起来了，到最后我们经历了种种之后，我们又重新的牵手。就好像让我们想到，他们过了一生，等到他们老年的时候，哎，当他们已经满头满头白发的时候，这两个人终于又牵手了。我们都原谅了对方，你你们我们都做了很多的错事，是浪漫。<笑>就是我们都做了很多的错事，但是最终我原谅你了，因为我还是爱着你。<笑>我跟你们说，你们你们这那个，我们体会的难道
1: 不对吗？我不能说不对，但是我看到的是完全不一样的一个角度。<笑>其实他第六个故事，它不是讲婚姻，嗯、婚姻它只是一个形式或者载体，嗯、故事的一个载体。其实他最后一个故事，他是对前面五个故事他做一个总结。嗯、他通过讲婚姻当中婚礼上这一对新人的种种不正常、超乎寻常的这种表现，他讲的是人性当中的这种复仇、嫉妒、报复。你再想一想，他讲的是人性当中的这些东西。对，他他其实最后总结的不是婚姻，他总结的是人性。当然了，就是婚姻是他一个美好故事的一个呈现。而且这个第六个故事，它美妙在说，嗯、因为前面的五个故事，你都会说啊，它都是心理预期是你最后是以暴制暴，嗯、因为它是暗黑的，嗯、所以就是你会觉得说他肯定最后是他会动个刀，嗯、或者是他会杀个人，或者他会怎么样，你的预期是这样子。嗯、但是没想到他来了一个反转，嗯，这个是最这个是影片最绝妙的地方，就是其实到最后啊，达米安他是把所有观众都给玩了一小把，玩了一下。
0: 所以你不觉得这是一个 happy ending 吗？就是他对于这种整部电影的一个，他其实不
1: 是一个 happy ending， 他是、嗯、我觉得这个是导演对于整个社会的一个嘲讽，对观众的一个小小的一个报复，一个小小的嘲讽。说很多人觉得我
0: 会这样去拍吗 ？OK， 我拼命给你另外一个结果、嗯。很多人说第六个故事特别像《消失的爱人》。嗯，就是很多人说《消失的爱人》拍了这么长一部，人家二十分钟就解决了，你想用两个小时来传达的一个理念。<笑>可是我真没想过《消失的爱人》。<笑>就他，他其实也是在给大家讲，嗯、这就是婚姻，《消失的爱人同》从这你就两个多小时，他讲了这么暗黑，嗯、整个讲了一部电影。当然，《消失的爱人》是我特别喜欢的一部电影，而且其实如果没有看过，推荐各位听众都要看、嗯、我也非常喜欢。嗯,嗯其实第六个故
1: 事，我们就说第六个没关系。嗯，第六个故事里面他也有说导演对那个阿根廷现实这个社会的一种嘲讽。嗯，因为阿根廷在他们那个军政府瓦解之后，好像就是社会很不安定。所以你看到说他在这个婚礼上，嗯、呃，虽然就是他们是一个很高大上的一个婚宴，嗯，但是依旧会有一个新娘的朋友跟他说说啊，我我非常喜欢这个地方，非常喜欢这座城，嗯、可是我来的时候我的钱包被偷掉了。
0: 嗯、哦，这个很,很讽刺。<对>嗯、他其实他
1: 就讽刺说，阿根廷社会的一些现状，不安定，嗯、有很多小偷，然后怎么怎么样。嗯、然后其实其实他给你呈现的是说是，是呃导演对这个社会现象的一种观察，嗯，同时更多的是对人性的观察。你看他他他对人性的这种描述，这种呈现是淋漓尽致啊。嗯，它里面其实你看你我们看到了，除了新娘，除了新郎，嗯、还有新新郎的妈妈，对。新娘的爸爸，嗯，然后在呃，在露台上突然出现的一个陌生的一个厨子，嗯，所有其实这些人，他们每一个人的出现，他都不是不是白白出现的，他出现的时候，他都是给你抛出一个人性人性当中的某一个点
0: ，也就是说，<包>你觉得这部电影之所以很有阿莫多瓦的风格，是因为它有很多的暗喻、隐喻在里面，对整个、嗯、整个整个影片充斥着，到处都是隐喻。嗯，到处都是嘲讽。那那你说他们两个最终牵手了，又又互相决定又要在一起的时候，这这个是暗喻什么呢、哦？我觉得这个就是导演对人性的一种嘲讽。嗯，对，这、就是一
1: 种嘲讽，就是嘲讽两个。嗯，就是因为他一开始就是就是我们我们会、嗯、我们的心理设定会以为说他最后还是比如说新娘要报复这个新郎，嗯、他可能会做出一些极端的事情，对，或者新郎会做出一些极端的事情，嗯、或者是 l 类似会发生一些什么呃，鱼、呃呃、死网破的这种特别不好的事情，嗯、因为前面五个故事都是最后是很爆裂的这种结果，嗯，但是最后他告诉你说，哎，其实你觉得。呃，人生人性就是这么简单吗？其实不不一定就是这么简单。嗯，可能你们现在期待的是看到这样的一个结果，但是，哎，其实偏偏老天给你的是另外一
0: 个结果。嗯哦，所以我觉得在结尾上，他跟消失大人很像。为什么我说这两个故事很像？他们结尾一样，就是他们都经历了很多的彼此的仇恨也好，还有这个出轨也好，一系列的问题，到最后，你甭管是用什么方式，反正他们又在一起了。也许他们永远就是。不会再爱着彼此，但是这就是婚姻嘛，就是无论怎样，到最后我们还是在一起了，好吗？已经五十二分了，咱们还有四个故事没有讲。OK， 对，嗯，那对第六个故事，咱们好像有一些分歧，但是我还是愿意相信我这个温暖的想法。
1: 好，我我
0: 认为也许他真的是一个 Happy Ending。OK， 这点这点我们就保留意见。他是 Happy Ending， 他
1: 是，但我的意思是说，他是通过用一种 Happy Ending 的一种结尾，他是他是他是玩了观众一把，嗯。也有一个反转，它是一个反转，嗯、所以就是说，你为什么我就为什么觉得这个这是一个很聪明的电影？嗯，我就一直去特别讨厌看那种特别笨的电影，就导演觉得你是傻
0: 瓜，对,这是对，就觉得我导演觉得我最聪明，就是我在嘲弄观众，就把观众都当傻子的那一种。对，嗯、其实你会觉得是他就无就那么简单的事儿，<对>可是
1: 这个你就是觉得说他他是举重若轻的，他会去拍他所有想拍的事情，嗯、说他想说的话，嗯、但是你不会觉得说他是高高在上的，嗯。虽然他是用了一个上帝视角，嗯，但是你你你你感受的是，好像你和他一样，你是在摄影机背后的那个人，嗯。这个观影感受是完全不一样的。
0: 嗯，哎，你这个说又让我想到金基德了，因为在我记得是是哪一部是《呼吸》里边，好像就是哦，对，《呼吸》金基<对>德不是也出现了那个警察局长？他其实是不是就是想告诉我们观众，应该就是一个在摄影机外的那个人，就是在审视我还。我还真问过他
1: 这个问题，嗯
0: ，他当时笑了笑没说话。嗯<笑>这个<笑>是默许了，就是这样的，<笑>就是我就是代表了观众，哦、我要审视着这一切。我下周会再
1: 见到他，在北京，嗯哦、我再问问他，替我担心他的问候。下周二约了他
0: 吃饭。哎呦、嗯，哎呦，居然<笑>、哎、跟经理的关系那么
1: 好，对对对果真是你家。他现在是那个老金，嗯、是我，他已经现在是我的。有老师真的是老、嗯、从偶像变成
0: 老师，嗯、我觉得我也很
1: 荣幸。<对>嗯，我真的我也
0: 很欣赏金基德的,、啊、的电影，因为他拍电影我都觉得，因为我很喜欢看，简单来讲虐心嘛，很喜欢看虐心的电影。他的电影都是那种有一点虐心，而且四个故事，亲爱的，对，还有四个故事，<笑>对，咱们第二个故事，又说跑题了，这第二个故事，哎、嗯，我觉得第二个故事是一个挺温暖的结局，我也觉得它为什么是温暖，我天，你不觉得？哎，你不觉得？我们没有对第二个故事是说的那个，<笑>就是嗯，那个他来了复仇,复仇的那一个，<对>就是有一个男人杀了他的爸爸。啊、对，呃，我我在我们说故事之前，嗯、我一定要先把一
1: 会儿就结束了啊，嗯、对，我一定要先说这个影片最好看的一个点是摄影师他对于这个镜头的把握，嗯、他他的他的运镜非常非常的讲究，嗯，对，比如说我们刚刚说第二个故事一开头。呃，你会，比如说举个例子，嗯、你会你会看到说，那个他和那个厨娘，嗯，在厨房里面对话的时候，嗯，他、呃、会是从外面去拍，他有一堵墙，嗯，那堵墙上有两扇窗。嗯，你记得吗？左边一个方框，我记得。左边一个洞，这个跟王家卫的好像有点。对，然后他那个摄影机是从那个两扇窗的中间，嗯，去拍那两个洞，嗯、去拍两个洞后面那两个人物。
0: 嗯
1: ，然后包括在第三个故事，就是公路追逐的那场戏，嗯，他有几个镜头，他是拍的，他是把那个摄影机是架在了那个车汽车的保险杠上去拍的，嗯，所以你会看到说他那个试点特别低，你感觉他就是。平贴着侧，平贴着那个地面，嗯，一路拍过来的，所以它从视觉上，嗯、它会给你造成一种特别紧张的这种压抑感，代、嗯、入感。但是同时，你会觉得说那种感受特别怪异，因为它确实它机器架设的位置特别怪异，因为没有人会那样去架设它那样的一个机器，嗯，包括后面就是我爸是李刚的那个故事，第五个故事，嗯，它里面出现了那个园丁，嗯。嗯然后也出现了那个律师，嗯、他在谈律师和那个呃李刚的爸爸说啊、呃、李刚说话的时候，我们为什么直接把它变成现实故事、哎嗯、没关系，就是他会他在、嗯、他们在谈话的时候，嗯、其实他他有很多镜像的折射，嗯、他从在画面最左侧三分之一处有一个镜子的折射里面会看到那个呃园丁，嗯、默默的坐在那个沙发上听。这个律师和那个有钱人在商量他们的对策。嗯，然后有钱人和律师的镜头，他给的是一个很实的镜头。他们在画面当中是右边的三分之二、嗯、这么大，嗯，然后左边三分之一处的镜像折射的那个园丁是虚的，虚的镜头。其实他就是告诉你说，在整个这个画面当中，在这个场景当中，呃，右边那两个人他们是强势的。嗯，他们掌握了话语权。嗯，然后那个园丁他是一个很弱势的一个人，所以他就虚虚的
0: 。嗯
1: ，呃，小小的、弱弱的出现在画面的某一角，因为他不能去掌握自己的命运。嗯嗯，他很多很多这样的画面，很多很多这样的镜头，非常非常的高超精湛。哎，听小阿姨说，好像还真的是有很多的，很多这样的镜头，他镜头真的是不一般。我觉得他每一个镜头一定是他仔细仔细想好了，想了一百遍、两百遍之后才去拍的。嗯，每没有一个多余的，就是嗯或者没有用的镜头。嗯，而且他那个很多角度是很有特点。嗯，特别比如说那个公路追逐那场那场戏，最后那个车子掉到掉下去掉到河里的时候，他很多就是。上上下下的车里车外的这种镜头的这种、嗯、呃转换场景的转
0: 换，嗯、你会看到说就是特别有代入感。对，而且我觉得我你说到第三个故事，我特别想说一句，嗯、第三个故事我认为是这六个里面最讽刺的，嗯、就是两个人因为这么点小事打起来了，嗯、后来变成了两个骷髅，而且还是相拥而泣的感觉，你知道吗？我估计警察发现他们都觉得这是两个人为爱殉情了。嗯、对，所以那句话是最讽刺的。嗯、对，激情。犯这样的
1: 犯罪是属于激情，激情是犯罪。其实这个就是这个警察一句话，就是他把整个故事做了一个很冷幽默的一个处理。这个冷幽默其实他就是在嘲讽，对，他嘲讽为什么人会那样冲动
0: 。嗯，哎，小艾说的真
1: 的，是，冲动是魔鬼。
0: 对，来不及说了，你看已经58点52二分了，这么快过？来？对，其实还没有说完，就只能到这。